0: Cześć! To Magdalena Kukszla-Makarewicz. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat lęku. Co byś zrobił, gdybyś się nie był? Jak przezwyciężyć lęk? Każdy z nas czegoś się boi. Nasze lęki dotyczą bardzo różnych obszarów i bardzo różnych rzeczy. Lęk jest takim normalnym stanem, którego my wszyscy doświadczamy. Tak naprawdę lęku nie doświadczają tylko psychopaci. Jednak czasami ten lęk bardzo nas ogranicza i powoduje, że my tkwimy w jakiejś sytuacji, tkwimy w tym lęku i on nas blokuje przed jakimś działaniem. Czujemy, że ten lęk tak nami zawłaszcza no i nie pozwala nam tak się realizować w życiu, jakbyśmy chcieli. Albo doświadczać czegoś, czego byśmy chcieli doświadczyć. Czego my się najczęściej boimy? Najczęściej Boimy się tak naprawdę rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. Często są to wyłącznie twory naszej wyobraźni. My cierpimy z powodu naszych wyobrażeń, które w ogóle nie istnieją, a są jedynie jakimiś naszymi projekcjami, często tymi najczarniejszymi scenariuszami, które nigdy się nie wydarzą. My żyjemy jakąś przeszłością często albo przyszłością. Czyli zobaczcie, my cierpimy z powodu czegoś, co było wczoraj, czyli już minęło, albo w drugą stronę, obawiamy się, że może coś się zdarzyć jutro. I tak naprawdę cierpimy z powodu czegoś, no co też nie istnieje, bo ani wczorajszy dzień, on już nie istnieje, bo on już minął, ani ten dzień, który będzie dopiero jutro. On też jeszcze nie istnieje i my nie wiemy, jaki on będzie. I to, co jeśli masz tak, że, że się tak zamartwiasz, są takie osoby, które się tak ciągle zamartwiają o przyszłość i ciągle sobie tam w głowie takie czarne scenariusze kreują na temat tego, co się może wydarzyć, a co tak naprawdę jak sobie dobrze weźmiesz pod lupę te rzeczy, które się wydarzyły z tych twoich czarnych scenariuszy, to się okazuje, że to jest jakiś w ogóle znikomy procent. No to co możesz zrobić, kiedy Ty takich lęków doświadczasz i takich projekcji, takich czarnych scenariuszy? Koncentruj się na tym, co tu i teraz. Czyli nie leć w tą przeszłość i nie wybiegaj za mocno w przyszłość, tylko koncentruj się na tym, co tu i teraz. Czego my się jeszcze boimy, słuchajcie? My się boimy, boimy się popełniać błędy. I to nas bardzo często paraliżuje przed działaniem. My się na przykład boimy podjąć jakieś nowe wyzwanie w pracy, albo zrealizować jakieś nowe zadanie, wziąć odpowiedzialność za jakiś projekt, albo w ogóle zdobyć nową pracę, bo się boimy, że popełnimy błąd. Chociaż na poziomie świadomym, no absolutnie wiemy, że jak coś robimy pierwszy raz, no to musimy te błędy wręcz popełniać, bo my się jako ludzie tak uczymy. My się uczymy popełniając błędy. Zobaczcie, jak się uczy dziecko, tak? No dziecko ileś tam razy musi upaść, żeby nauczyć się chodzić, musi ileś tam razy literkę pisać, liczyć, czytać i tak dalej, żeby się czegoś nauczyć, tak? Często jest też tak, że takie osoby, które są perfekcjonistami, czyli jeśli ty może jesteś taką osobą, która w nieskończoność poprawia raport, który przygotowuje, albo jakąś tam prezentację, albo tam jakieś inne jeszcze rzeczy, czy w pracy, czy w tą przerwy sprawdza, czy wszystko jest na pewno dobrze, czy na pewno tam nie ma takiego jakiegoś błędu, tak? I Ciągle masz wątpliwość, że, że być może gdzieś tam jeszcze coś zrobiłeś nie tak. Tak się nie da, słuchajcie. No, jak, jak działamy, tak, to, to my musimy te błędy popełniać. I jeśli się tak paraliżujesz tym, tym strachem przed popełnieniem błędu, to zadaj sobie pytanie, czy, czy co ty byś zrobił, gdyby porażka była niemożliwa? Czy robiłbyś to samo co teraz? Bo to jest taki wyznacznik tego, czy, czy ty faktycznie działasz tak, że ty się tych porażek tak strasznie boisz, czy jesteś na takim zdrowym poziomie, że rozumiesz, że czasami możesz się w czymś pomylić i my się tak uczymy po prostu kolejny bardzo duży strach, który ja bardzo często widzę wśród moich klientów coachingowych ale wśród moich też i przyjaciół i sama miewam wam takie stany to jest taki lęk, że jest się niewystarczająco dobrym takim jakim się jest bo zobaczcie e, bardzo często mamy tak e, że my się boimy być tacy niewystarczająco not taki, tacy wiecie e, i to, to jest taki lęk, który wiele, wiele osób doświadcza bo my się boimy, że to co robimy jest słabe, beznadziejne i w dodatku boimy się, że ktoś odkryje to, że my tak naprawdę nic nie umiemy i to nas tak paraliżuje boimy się, że ktoś się zorientuje że tak naprawdę jesteśmy do niczego że ktoś nas tak jakby trochę wiecie, zdemaskuje i odkryje że tak naprawdę siedzi w taka mała osobka, która jest taka niewystarczająca, która nic nie umie i tak dalej to się nazywa syndrom oszusta i bardzo często doświadczają tego młodzi menadżerowie, często też kobiety widzę, że tego doświadczają, tak? I tutaj taką odtrudką powiedziałabym na to jest takie sobie powiedzenie i znalezienie tych obszarów, w którym jesteś naprawdę dobry, bo takich obszarów my mamy bardzo dużo. A w kontekście młodych menedżerów, to oczywiście polecam też pracę e, zarówno z coachami, tak, albo jakieś, e, e, jeśli to są e, takie osoby, które faktycznie takiej, e, potrzebują takiego wsparcia. Czego my jeszcze się boimy? Boimy się też krytyki innych ludzi. Chociaż wiecie jak to jest, no nie da się przejść przez wieś, żeby nie zaszczekał żaden pies, ja teraz właśnie jestem na wsi, to taka analogia mi się pojawiła, tak, że w gruncie rzeczy, no wiecie, jeśli robisz w życiu cokolwiek, cokolwiek byś nie robił, no to zawsze się znajdą jakieś osoby, które Cię skrytykują, nawet jak, nie wiem, rano nałożysz jakieś ubranie, to może idąc gdzieś tam na przystanek albo gdzieś tam do samochodu ktoś sobie pomyśli, o jejku, jak się ubrała beznadziejnie, tak, Albo jak się gdziekolwiek wypowiesz, albo cokolwiek zrobisz, no to zawsze te, ci krytykanci oni się znajdą. Tylko teraz ty musisz sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę to jest osoba, o której czy ty pytałeś tak, o tą krytykę. Bo czasami jest taka konstruktywna krytyka i w, i w porządku. Tak? Czasami my pytamy kogoś o opinię, ale jeśli ktoś powiada jakąś opinię, nieproszony, nie, nie ta opinia nie jest konstruktywną krytyką, tylko ma działać jakoś destrukcyjnie, no to wtedy. Nie należy sobie zbyt mocno tych słów brać do siebie i pamiętaj, że jeśli takie lęki ci towarzyszą często i opinia innego człowieka o tobie staje się dla ciebie ważniejsza niż twoja, no to ty tak naprawdę dajesz mu władzę nad sobą. No a lepiej mieć władzę nad sobą w swoich rękach, prawda? Kolejnym naszym takim strachem jest to że my się boimy, że jak my zaczniemy wypowiadać swoje myśli, takie prawdziwe, i mówić to, co myślimy, to ludzie przestaną nas lubić. I czasami są takie osoby, które na przykład potrafią przesiedzieć całe spotkanie, jakieś tam zebranie albo gdzieś tam w towarzystwie również powiedzmy poza pracą w jakimś tam spotkaniu towarzyskim które się w ogóle prawie nie odzywają bo one się boją, że jak się z kimś nie zgodzą albo y, jakoś mają odmienną opinię, to nie należy tego prezentować no nie trzeba raczej, oczywiście ja nie mówię tutaj, żeby teraz mm, za każdym razem, kiedy czujesz, że ktoś ma odmienną opinię od twojej, od razu starać się go przekonać do swojej opinii bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to żeby dać ludziom szansę poznania twojego zdania które może być też dla nich jakąś wartościową percepcją jakimś wartościowym spojrzeniem tak, na, na coś i może być im wręcz pomocne to co często jest jeszcze takim strachem naszym to jest to, że my się boimy odrzucenia a czasami nawet dochodzi do tego że my odrzucamy innych ludzi zanim oni odrzucą nas bo my się boimy, że my zostaniemy odrzuceni no to jest też takie destrukcyjne, tak, bo trzeba sobie pomyśleć, czy faktycznie jakby, bo to w relacjach najczęściej jest, tak, że jakby czy, czy ta relacja jest na tyle dla mnie wartościowa, że ja chcę podjąć to ryzyko, bo relacja z nowym człowiekiem, ona zawsze jest jakimś tam ryzykiem, tak, i żeby się tego odrzucenia też nie bać. No i... Reasumując, no nie pozwólmy, by lęk powstrzymywał nas przed bycia takimi szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. Bo gdy czujemy, że faktycznie te lęki są takimi mocnymi... Yy, yy, rzeczami, które nas tak bardzo ograniczają i widzisz, że taki lęk na przykład do Ciebie przyszedł, tak? To zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę wywołuje we mnie ten lęk? Czego ja się tam tak naprawdę boję? Co mnie tak martwi? Bo jak to tak nazwisz i dookreślisz, być może sobie przypasujesz nawet do tych rzeczy, o których tutaj mówiłam czy to jest, że ja się boję krytyki, czy boję się odrzucenia, czy boję się popełnienia błędu yy, i tak dalej, tak? Czy, czy taki syndrom oszusta mi się włączył? Co to jest za lęk? Skąd to jest? to może będzie łatwiej go przezwyciężyć. Warto też sobie wtedy zrobić taką mm, tabelkę i wpisać sobie, jaka najgorsza rzecz może się przydarzyć, gdy faktycznie ten czarny scenariusz się zrealizuje, gdy już jesteśmy przy tych czarnych scenariuszach, tak? Albo gdy ta najgorsza rzecz się wydarzy, to jak ja sobie mogę z nią poradzić? Takie ustalenie konkretnych działań, aby zapobiec temu najgorszemu scenariuszowi może być bardzo pomocne bo gdy sobie z i rzucujesz nawet taki najczarniejszy scenariusz i zaplanujesz te kroki, co ty wtedy zrobisz to z pewnością te lęki się zmniejszą. słuchajcie, no polecam pracę z takimi um, powiedzmy naszymi jakimiś metodami, każdy może swoje trochę metody wypracować na lęk, bo lęk to jest też my go nie czujemy tylko tak gdzieś w umyśle, ale my go czujemy też w ciele, tak, my czujemy że ręce nam się po... ja na przykład mam także mi ręce drżą jak Gdy jestem zdenerwowana, czasami niektórzy ludzie się czerwienią na twarzy, niektórzy ludzie dostają jakieś plamy na szyi, i tak dalej. On się bardzo różnie manifestuje i jest jeszcze takie ćwiczenie z ciała płynące, które można w pracy z lękiem stosować, czyli, bo jak, jak wchodzisz w taki stan lękowy, to twoje ciało się tak spina, i teraz jak sobie wyobrazisz taki odwrotny stan, czyli wyobrazisz sobie. Jak Twoje ciało się zachowuje, gdy jest zrelaksowane i tak świadomie wprowadzisz sobie, siebie w taki stan relaksacji, czyli ja mogłam sobie powiedzieć, no no, że, że jakby przestają mi nie wiem, drżeć dłonie, że uspokaja mi się oddech, że mówię wolniej, że na przykład przestaje się jakoś tak spinać mięśnie i tak dalej i wprowadzasz siebie w taki stan relaksacji, najpierw ciało, to podąży też za tym Twój umysł. Tam można wykorzystywać na przykład przy jakichś prezentacjach i tak dalej, gdzie potrzebujemy tak? pokazać, że nasze ciało jest w takiej lepszej formie y, uspokojenia. Y, polecam Wam wykonanie tych wszystkich ćwiczeń. Kto ma ochotę, kto ma taką potrzebę. Do usłyszenia.